0: amigos? Les habla Max Villanueva eh, del podcast de Visión Inteligente de Negocios y en esta oportunidad eh, estoy muy contento porque tenemos una invitada muy especial como ustedes han visto en la difusión que hemos hecho en nuestras redes sociales a través de algunos comentarios también en el propio podcast. Hoy nos acompaña Ruth Reséndiz, ella es directora de IpStory, una aplicación muy interesante de la cual vamos a tener la oportunidad de platicar juntos, de, de explorar. Y además llega en un momento muy muy especial porque recién esta, esta iniciativa está cumpliendo dos años de haberse lanzado, pero seguramente con un trabajo muy intenso en, en, en tiempos anteriores. Y es de lo que vamos a platicar hoy, un poco eh, cómo ha surgido, en qué posición se encuentran ahora y hacia dónde va el rumbo de, de esta interesante aplicación. Pues esperamos que muchos de ustedes eh, se muevan a, a buscarla, a descargarla. Eh, tenemos también, sabemos eh, por las métricas de, de nuestro podcast que llegamos más allá de las fronteras de nuestro país de México, pero también para todos aquellos entusiastas de eh, escuchar historias, de leerlas y también de escribirlas, tendrá la posibilidad de ver toda esta gama de opciones que History puede ofrecer para nosotros. Pues te doy la bienvenida Ruth, un gusto tenerte con nosotros, un lujo y vas a ser pues también además nuestra madrina en este formato de entrevistas. Bienvenida.
1: Ay Max, muchísimas gracias, qué honor y además qué rico estar platicando con uno de nuestros maravillosos autores en IpStory y te agradezco muchísimo el invitarme a platicar un rato contigo.
0: Muchas gracias, Ruth. Pues he tenido la oportunidad de, de investigar, de buscar por ahí. El, 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 realmente eh, tu agenda es bastante intensa, sobre todo dando a conocer esto en diferentes medios. Te he visto por ahí con Luis Cárdenas en Punto Cero, en, eh, con Fernanda Tapia. Muy, muy, muy divertida la, la, la entrevista con Robotania. Eh, con eh, disección con Sandy Moon, eh, con Julio Astillero en Catarsis 22, que también es un, es un aliado muy interesante de, de la aplicación. Y, y recuerdo mucho una entrevista hace ya varios años, creo que si no me, me equivoco, más o menos, más de dos años, eh, incluso en Bloomberg, en el financiero, en Bloomberg hace, hace un tiempo cuando estaba todo esto gestándose. Y curiosamente yo llegué a, a conocerlos eh, hace ya, ya tiempo a través de, de una, una sesión de clases. En una sesión de clases compartí con los estudiantes algunas innovaciones que estaban dándose en aplicaciones y me encontré con, con esta eh, muy interesante. Eh, y, y si no mal recuerdo, Ruto, me recordarás, ustedes iniciaron también con una campaña eh, en una plataforma de, de fondeo colectivo y, y de ahí surge... ¿O posteriormente buscaron otras opciones para iniciar? ¿Cómo, ¿Cómo surgieron? Vamos a empezar, si quieres. ¿Cómo surge la idea antes de ver todo el proceso?
1: Bueno, la, la, la idea surge y empieza a gestarse desde que tenía yo como ocho años. Entonces es larga, no me voy a detener en todo esto porque ya son muchos años. Pero surge con, con, con cuando, cuando aprendo a leer, cuando es la primera vez que puedo yo leer un libro sola sin la necesidad de que alguien te lo leyera, ¿no? Y, y cuando descubro este mundo y esta opción de vivir varias vidas en una, el sentir que la, el, signa, el significado del tiempo como que se expande y, y, y dejas de tocar tu mortalidad y puedes pensarte en varios mundos, es ahí donde empieza a gestarse. Entonces eh, empieza un, una relación muy intensa, amorosa, con la literatura que desarrollo a lo largo de mi vida siempre acompañada de un libro o de varios, si se puede, pero lo empiezo a hacer también como parte de mi vida profesional a la hora de escoger carrera o de a qué te vas a dedicar. Mi vida siempre ha girado alrededor de, de contar historias, eh, eh, estuve mucho tiempo trabajando en cine, que también es una forma de contar historias en eh, literatura, en filosofía, que filosofía yo creo que también es, es, es un compendio, sobre todo si te vas a los griegos, a Platón, es, es un compendio de bellísimas historias que nos ayudan a explicar el mundo que nos rodea y explicarnos a nosotros mismos y nuestro papel dentro de ese mundo. Y empieza a gestarse ahí, eh, tengo eh, roces con la academia, doy clases, trabajo en editoriales, también eh, estuve escribiendo un tiempo, entonces ya sabes, como bordando todas todo, las fronteras de la literatura. Y eh, es hace tres años que platicando con mi hijo mayor, con Pablo, eh, decidimos arrancar este proyecto. No teníamos claro todavía qué queríamos. Sabíamos que queríamos hacer una editorial. Sabíamos que, querías, que queríamos hacer una editorial diferente. Eh, acercar la literatura a estas generaciones que no han tenido el gozo de tener la literatura en sus vidas. Creo yo que gran parte somos responsables, las personas de mi generación, que no hemos sabido formar públicos, que no hemos sabido acercar a la literatura, que lo hemos reducido como si fuera una parte muy ajena a nosotros, que además siempre tiene estas cosas absurdamente aburridas de lee este libro de 800 hojas en un fin de semana y entregame un reporte, que, digo, es, es, es la, la estrategia ideal para acabar odiando leer, ¿no? Entonces, eh, empezamos a darle forma y poco a poco fuimos viendo, ok, nos vamos a historias breves. ¿Historias breves por qué? Porque es una salida editorial para muchísimos autores, mismos los de grande aliento, que tienen estos bosquejos, estos cuentos, eh, eh, estos ensayos guardados en un cajón y que en la industria editorial tradicional no tienen salida y que pueden ser publicados en una, en una aplicación. Al mismo tiempo, también a los lectores les permite tener un contacto directo con la literatura sin que tengan que empezar por algo muy extenso. Eh, eh, entonces... Eh, es como lo, lo, lo vamos dibujando sí definitivamente y esto fue el requerimiento de Pablo, número uno tenía que ser en, en el celular en una app, él fue muy contundente, me dijo, mira mamá si quieres acercar a mi generación, a las generaciones un poquito más jóvenes que la mía a la literatura tienes que hacerlo desde un celular que es la forma en que estamos nosotros en el mundo, no entonces Así fue dibujándose.
0: Hay una historia pues, prácticamente de vida detrás de, de todo esto. Yo creo que muchos de los que ahora están interesados participando activamente o buscando opciones pues tienen también esa misma sensación de que eh, muchos nos, pon, nos entristece ver cómo eh, se van dejando atrás eh, esos momentos de lectura. Eh, es una industria que se ha mantenido seguramente con, con pocas personas que están detrás de, este, de esa búsqueda siempre de, de leer y, y a veces pues en ocasiones eh, también creo comparto esa sensación tuya de eh, bueno, eh, tenemos este libro, pero hay una película, entonces mejor veo la película claro. y luego este es, es, es mejor no eh, nos vamos eh, parando y, y creo que los, la, la, los medios que, que han agregado tantas cuestiones audiovisuales en este momento, pues como que llevan aquí la batuta de, 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 de ser los preferidos en, en muchos de los, de los jóvenes. Entonces, ahí viene la, la, eh, la fusión. Entonces, seguir con este camino editorial, del cual pues, tú ya tienes mucha experiencia, y vincularlo con eh, la alternativa joven, que es el uso de, de, de aplicaciones, el uso de celulares, de, de, medios, de medios digitales. Aquí llegan a este punto, digamos que es como el momento eureka, aquí tenemos ya el, el, la idea, y luego, ¿cuál fue ese proceso? Ustedes tuvieron que tocar eh, muchas puertas. Me imagino, Ruc, que para ti también fue un reaprendizaje, porque tu experiencia en el mundo editorial eh, tradicional contrastaba tal vez con muchas, eh, muchas cosas y, y muchas maneras de hacer eh, ahora una editorial pues, a través de una aplicación. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Cómo lo fuiste asimilando? Y, ¿Y de qué manera ustedes fueron abriendo camino para que de esa idea, o estuvieran ya, digamos, el, el primer resultado, la aplicación y, y en su momento el arranque?
1: Bueno, ha sido un proceso muy largo, difícil, sí, de muchísimo reaprendizaje, sobre todo en mi caso. Eh, bueno, desde, por ejemplo, que incursionara yo en el libro electrónico, ¿no? Me tardé muchísimo y ahora no suelto mi Kindle. Pero al principio sí. ¿Sabes qué pasa? Estamos construidos de tantos prejuicios y de tantas ideas preestablecidas. Entonces eh, 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 tomas estos eh, eh, estas salidas fáciles de las filias y de las fobias de no, 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 el libro se tiene que tocar y se tiene que oler y tienes que quitar el retractilado y sentir cómo se van abriendo esas historias y el alma del autor entonces claro, era, era no, 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 y justamente es un libro el que me quita todas estas taras es una conversación, es un libro fabuloso, es una conversación entre Jean-Luc Carrier y Humberto Eco. Es, es, eh, ahorita se me van los títulos, tengo muy mala memoria en cosas concretas, pero es un diálogo epistolar entre estos dos grandotes, hablando como si bien... Las plataformas han cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? De esta primera imprenta de Gutenberg a las apps que tenemos ahora sí ha habido un cambio, pero el fondo es el mismo. Y lo importante no es perderse en qué formato lo vas a usar, ¿no? Sino, sino en el fondo, el mensaje, ¿no? Entonces ese es el libro que me dice, oye, no, ábrete. Entonces eh, empiezo y, 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 y claro empiezas a ver las opciones que hay en este mundo inmediato de lo electrónico, ¿no? de bajar luego, luego el libro que quieres leer. De... Y pues ha sido mucho aprendizaje en el tema tecnológico. Obviamente yo creo que la única app que tenía era el WhatsApp. Entonces ha, ha, ha sido aprendizaje de lo que son redes sociales y uno de los aprendizajes con el que sigo luchando a día a, o sea, al día de hoy, y, y, y no me quejo porque yo creo que hay ciertos aprendizajes que tienen que seguir siendo vigentes para que sigas en la apuesta y no que sea ya como una materia que ya pasaste. Es esta tensión entre lo que es la literatura y los negocios porque siento que hay una contradicción, en sí mismo, ¿no? El negocio etimológicamente viene de la negación del ocio. Y la literatura tiene como caldo de cultivo el ocio. Y no digo el ocio como lo entendemos ahorita, que es una pérdida de tiempo, sino es es entrar a tu tiempo interior darte el tiempo para observar, darte el tiempo para resignificar lo que observaste, traducirlo dentro de ti y poderlo exponer. Entonces, para eso necesitas todo ese tiempo, todo ese ocio. Y por otro lado, el negocio que tiene que ver con que negar eso y vamos a ser productivos y todo. Entonces, esta tensión que tengo que estar cotidianamente tratando de equilibrar es es algo que pues me ayuda, me detona a estar constantemente jugando en estos dos escenarios.
0: Sí, muy interesante, Ruth, porque efectivamente creo que eh, eh, al menos la visión que tengo también de forma muy, muy particular es que sí ha habido ese, ese, ese camino. Eh, uno al momento que ve la aplicación, que ve y se imagina cómo funciona y vemos las redes sociales que, que ustedes manejan, eh, eh, palpamos esa, esa sensación de efectivamente hay, hay, un, hay un proceso que requiere eh, ciertas ciertos indicadores, ciertos resultados, pero no olvidamos eh, el fundamento que hay detrás de quien está generando esta, esta innovación. Eh, y, y bueno, prueba de ello, invito a quienes escuchan, váyanse inmediatamente a las redes sociales de IpStory de, de y verán pues eh, eh, algunos videos representativos de este segundo aniversario que están cumpliendo. La, el fundamento detrás de todo esto no es un, un, un lucro al 100%, sino eh, las personas que forman parte de ello. Eh, eh, para mí fue muy emocionante ver un video eh, en el que muchos de los, de los autores te, te, te felicitan a ti, a, a la aplicación. Y, y en mi vida creo que muchos soñamos que en ese mismo video pudiéramos estar compartiendo, aunque sea virtual y, y, y de una manera editada, una felicitación con, con personas que admiramos eh, este, eh, profundamente en, en su carrera como actores, como escritores, eh, son muy reconocidos en, en nuestro país, y el, y el ver que estamos ahí a unos segundos de la felicitación de nuestro autor, de nuestro escritor, de nuestro actor favorito, es algo muy emocionante porque eh, creo que empodera, creo que una de las, de las eh, fortalezas de Hipstory es que eh, empodera a quienes forman parte, parte de ellos. Y, y creo que por ahí es un modelo que se va a diferenciar mucho de otros sectores, porque también eh, hay una gran variedad, hay, hay alternativas que pudieran ser eh, similares a lo que ustedes ofrecen, pero creo que lo que destaca, y también he escuchado que has destacado en otras oportunidades de, de entrevistas, es que eh, quisieron mantener la esencia de, de, la, de, de esa industria que, en la que, cual eh, el autor pues, tiene también un, una participación importante, pero también quisiera aprovechar este, este comentario que hacía Ruth, porque eh, lo que van a encontrar en esta aplicación no es nada más una historia que se cuenta por contar, o sea, no es una historia que se me ocurrió, ya se la voy a enviar. Hay todo un proceso, eh, y, y, y lo visualizo como un proceso de cuidado, como ese, ese pedazo de inspiración que un, que un autor te entrega, entrega la aplicación, y que además es cuidado, porque hay un proceso eh, que, 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 que ustedes realizan, el grupo de, de tu equipo de trabajo, para que esa historia en realidad dé eh, su máximo potencial. No sé si quieras platicarnos un poco. Bueno, pasamos ya de, de, del, del plano de la idea eh, de esta lucha entre la, la industria tradicional y, la, y, la, y los medios digitales. Pero, y vamos entrando, si gustas, un poco a, a, a qué hace diferente a Ipstory, y luego vamos desgranando un poquito el modelo con, con algunas otras preguntas. Eh, esas historias que se, que se entregan a Ipstory eh, no son, eh, no pasan directa, ¿no? no son, no son, este aquí está, y, y, y el afán es ya tenerla, tener gran cantidad, un gran volumen, sino que hay un cuidado eh, que no está de más decir que está... En manos de profesionales. ¿Cuál es ese proceso, si quieres hablarnos? Que creo que lo hemos interpretado como una curaduría más o menos, ¿no? De este, de estas historias.
1: Claro que sí, Max. Bueno, pa, para empezar, y, y vuelvo un poquito a esta idea de esta tensión, porque esta tensión es, el, 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 está reflejada en casi todos los ámbitos de Ape Story, ¿no? Nosotros no, no vendemos cremas de caras ni, ni, ni ropa. Lo que, lo que estamos es, estamos publicando pedacitos del alma de personas, de los autores. Eh, y esto te hace volverte como un custodio, custodio de su espíritu. Entonces sí tienes que ser sumamente respetuoso cuando estás tratando con un con un producto de esta manera, que desgraciadamente en este tiempo postmoderno, capitalista, como le quieras llamar, ya todo es producto y nosotros en vez de ser personas somos consumidores, pero bueno, no vamos a poder luchar contra eso, pero lo que sí podemos es seguir dignificando lo que es la creación humana. Y nosotros tratamos con creadores, y nos queda clarísimo. Y nos queda claro todos los días en todos nuestros procesos. Eh, entonces, no es de que tú me mandes un tornillo. Me estás mandando una historia. Una historia que tuvo que viajar por dentro de ti para poder ser plasmada en una hoja de papel. Y sí quiero hacer un reconocimiento público al, 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 al equipo que somos no me gusta decir al equipo que tengo, porque se me hace terrible, pero al equipo que somos, es, es, estoy rodeada de gente sumamente profesional, pero además que comparte este respeto y este amor por la literatura y, 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 y por el respeto a los creadores. Y eso te marca la diferencia en nuestra dinámica. Llegan las historias, las historias son dictaminadas por el equipo editorial que bien conoces, comandado por David Jauregui, eh, son impecables, son respetuosos. Eh, eh, después, cuando pasa producción, a, audibles con Ale Marín y con Juan Garrido, después pasa con las carátulas, con Majo Guillén, ¿no? Eh, pasa todo por las manos de Jesús para que queden los contratos en orden y, y además ya sean colocados en la app. Y bueno, después nuestras bocinas para afuera, que son Paula y Jime, que, que te puedo decir... Y todos son procesos muy artesanales en el sentido que son cuidadosos, que, que, que no, no es una producción en masa, como digo, no estamos haciendo ventiladores. Es, cada historia es diferente, cada autor es diferente. Desde ¿Qué portada le vamos a hacer? ¿Qué nos está diciendo la historia? ¿Qué nos remite? ¿Qué, ¿Qué voz Ale Marín? ¿Qué voz va va a escoger para que narre esa historia? Porque no es nada más, hay que quede narrada ya que venga o con estos algunas aplicaciones, ¿no? Que tienen esta como voz robótica, ¿no? Que en automática... No porque justamente lo que queremos transmitir es que la literatura no es esta cosa ajena de la que te platicaba hace rato, que está así como a kilómetros de distancia de nosotros. Nosotros somos parte de la literatura y, y, y la literatura se vive. Y qué mejor que como está plasmada en esos audibles. Entonces, por eso, ¿qué actor, qué voz, qué entonación se le va a dar? Y después pasa Juan. ¿Cómo se va a matizar? ¿Cómo se va? No, no es nada más ecualizar las voces y ya. El trabajo que hace Juan va mucho más allá. Entonces, digo, todos son estos procesos, pero siempre abordados desde esta responsabilidad ante la creación humana.
0: Y esto es lo que están recibiendo precisamente quienes son parte ya eh, de los suscriptores de esta aplicación. Es una propuesta de valor muy interesante porque no se van a encontrar una historia que la van a escuchar muy parecida a que si yo la leyera en voz alta o a otra persona que me la cuenta. Hay todo, todo un proceso de eh, prácticamente eh, de, de personas que están dándole un sentimiento a esa, a esa escritura, porque además eh, es importante recordar que en, en Ipstorio ustedes pueden tener la posibilidad de escuchar estas historias eh, pero también pueden tener el acceso al, al texto claro. en ocasiones y creo que es muy interesante porque eh, hay vivencias muy particulares. Creo que más de uno de los suscriptores ha encontrado en estas, eh, en estas historias algo que le sucedió, algo eh, que le está pasando en este momento, eh, algo que, que, que no encontramos eh, hasta que leemos, hasta que escuchamos. Y decimos, claro, esto es el sentimiento, esta es la emoción claro. que tanto tiempo he tenido, que he querido expresar y, y aquí la acabo de encontrar, ¿no? Creo que eh, eso ha sido un, un, un regalo que se llevan todos los suscriptores en esta experiencia que, que viven. Pero eh, el, el, ese regalo es mucho más amplio, eh, Ruth, porque eh, me imagino que has tenido también ya experiencias en, en las que yo puedo acercarme a la aplicación como un, un suscriptor, conocerla. Y de ahí seguramente han salido y de, el descubrirse, yo también puedo hacer lo mismo, claro. yo también quiero contar historias. Claro. Y, y bueno, que esto es tal vez, un poco difícil medir cuántos, pero creo que esto es, es también un aliciente para darnos cuenta, lanzarnos. Eh, muchos estamos eh, re reteniendo historias, estamos tal vez algo que queremos contar y decimos, pues esto tal vez no tiene mucha importancia, esto tal vez es algo muy, muy, muy personal, nadie se va a interesar. Pero creo que este es un catalizador importante. Eh, acercarse a escuchar, pero también motivar a crear. Y creo que algo de esto también se ha ido incluyendo en la aplicación, ¿no? El, el cómo, en la respuesta, el cómo le hago. Y tengo la idea, sé que puede ser útil, pero ayúdenme. ¿Quién puede ayudarme en este proceso de escribir? No sé si quieras contarme algo acerca algo claro de sí.
1: cómo
0: han ayudado a este proceso.
1: Claro que sí. Y, y, y gracias, Max. Porque sí, justamente es, nuestro producto es un producto que está vivo. Entonces, todo lo que está vivo se mueve y no tiene que quedarse en un mismo lugar. El lector no tiene que ser siempre lector. El lector puede ser también escritor. Y mira, nos, nos pasa dentro del equipo, en el equipo editorial, David Jauregui empezó como autor. Él era autor. Y poco a poco se fue involucrando y empezó a ir un par de días a la oficina y después y ahora es el director editorial pero empezó como autor porque porque está vivo Neri que trabaja en el departamento este editorial también también empezó como autor Ariadna que también es parte del departamento editorial empezó como como usuaria y ahora es parte del departamento editorial entonces hay todo ese movimiento en la app tenemos, justamente porque creemos que así debe de ser este, este mundo, o más bien no, debe de ser, es muy pedante, quién soy yo para decir cómo deben de ser las cosas, pero que es maravilloso que pueda ser así. Tenemos dos tutoriales, uno lo da Mónica Lavín, es de cómo escribir un cuento, y, eh, y tenemos también el de varios autores nuestros de cómo adaptar una novela. Eh, un clásico. Y estos dos eh, tutoriales vienen también en escrito o en audible, con las voces de los autores de estos textos, con ejercicios, porque si tú estás vivo, te pasan cosas. Y esas cosas no nada más te pasan a ti, nos pasan a casi todos. Y si tienes esa idea o tienes esa vivencia y quieres transmitirla quieres ponerla en papel, te damos estos tutoriales para que puedas seguirlos. Una vez terminada tu historia, no las mandas y se dictamina en el departamento editorial y va a pasar como nos ha pasado ya, que en vez de estar detrás de la pantalla, estás dentro de la app, ¿no? Entonces, eso es un, un juego que me parece muy importante.
0: Y, y en ese sentido eh, hay, hay un amplio mercado, porque eh, para nuestras personas, las personas que nos escuchan, uno puede preguntarse: ok, me, me interesa, estoy conociendo un poco más de la aplicación. Pero al hablar de, de, de escritos, al hablar de inspiración, al hablar de muchos autores, pues seguramente digan historias de todo tipo. Eh, para quienes ya conocen la aplicación o para quienes se van a dar la oportunidad de conocerlo, verán que es una aplicación que también, eh, como tú mencionas, Ruth, es un proceso tan vivo y, y, y créeme que he tenido la oportunidad, yo me he formado como licenciado en administración y parte de mi trabajo es hablar un poco de modelos de negocios, pero eh, gracias a Ipstory he podido con, eh, encontrar la esencia de cómo se mueven ahora los negocios de aplicaciones y es realmente interesante cómo... Eh, Constantemente se, se, se están adaptando. La aplicación ha tenido ya bastantes procesos de transformación y es muy intuitiva porque nuestros eh, los usuarios, quienes se interesen en, 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 en acercarse a ella, tienen muchas maneras. Yo, yo me he puesto a pensar un poco en que seguramente cada, cada uno de los, de, los, de los usuarios y quienes conozcan la aplicación creo que hasta tienen su propio estilo de leer. Dice, yo voy a entrar a la aplicación y voy a ver a, ver a qué historia me lleva. No sé, no sé de qué, de qué voy a escuchar. Habrán otros más metódicos. Ah, no, yo voy a ir por autores. No sé. eh, no, yo voy a ir por temas. Habrán personas que se acerquen en un estado emocional. ¿no? Yo en este momento quiero divertirme. En este momento quiero escuchar algo romántico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo distribuyen, este Ruth, si nos puedes eh, eh, a grandes rasgos mencionar cómo está configurada toda esta, todo este, eh, este mundo de historias cómo ustedes la han, la han clasificado? Por, para que nuestros, nos escuchas se, se, se den una idea de la variedad. Hay, hay unas categorías principales, pero eh, es, es un mundo de, de, en sí es un viaje. Estar ahí en la aplicación es un viaje para, para explorar.
1: Bueno, tenemos, como dices tú, tenemos varios caminos y puede, todos son válidos y todos son buenos. Eh, Seguimos conectados. Es que perdí un poquito. Sí, perdón. Estamos
0: en conexión. Sí, sí, sí. Perfecto.
1: Ya ves que el internet de repente nos hace sus jugarretas. Mira, bueno, eh, primero, tenemos la historia gratis. Todo aquel que quiere entrar, descargar la app, que es gratuita, la descarga, y no quiere suscribirse, le damos una historia gratis todos los días. Entonces, ese es un camino de entrada, tú lees tu historia gratis, la puedes tanto leer como escuchar. Después tenemos las meras meras, que esas son las que más se han leído. Entonces, dices, bueno, quiero ver cuáles son las más leídas y puedes entrar a ellas. Después tenemos las categorías. Entonces, como dices tú, quiero algo cómico, quiero algo erótico, romántico, este tenemos muchas categorías de terror, de, de, de crónica, los clásicos, que son las adaptaciones de los clásicos, y ahí decides qué categoría y te, te sale desplegado todo un menú de historias de esa categoría, que obviamente es un trabajo que hicimos internamente cuando, así como la dictaminamos, la mandamos a producción, lo que te platicaba hace ratito, también la curamos. está dónde va? Pero además tenemos unas cosas que se llaman read lists, entonces, hablamos sobre un tema, la independencia. Entonces, metemos siete historias que tengan que ver con la independencia, el fútbol, la comida, eh, las mujeres. La, tenemos una gama enorme de read list que son breves antologías con un, con un tema central y escogemos para nuestros usuarios siete historias acerca de ese tema y así lo puedes leer. Entonces, o de plano, como dices tú, por autores o por narradores. Oye, a mí me encanta cómo trabaja este actor, entonces voy a buscar cuáles son las, las, las historias interpretadas por él o a mí me encanta cómo escribe este autor. Voy a... Entonces, como verás, hay muchísimas maneras de integrarte a la lectura y a la audición de estas historias.
0: Y estamos hablando que es un mercado... Eh, de eh, un poco diría 18 años en adelante, adolescentes, eh, aclaramos, no van a encontrar historias para niños, por ejemplo, que no. hacerlo nomás porque en otras ocasiones también tú has mencionado, Ruth, que a veces el concepto de cuento, ah, bueno, si hablamos de cuentos, entonces, no, el cuento es algo mucho más profundo, mu, mucho más, es un mundo más amplio que lo que conocemos a veces en, en nuestra infancia y, y, y siempre se ha destacado que, que hay, hay un hay un mercado mucho más amplio también en este, en este sector. Digamos que el rango serían más o menos adolescentes en adelante, adultos.
1: Sí, tenemos un rango importante de 18 a 24 años, pero tenemos otro rango muy fuerte de 46 a 58 años.
0: Y, y bueno, coincidencia, Ruth, este es también el rango que, que en, 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 nuestro, en nuestro podcast se, 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 se vincula porque... Eh, es, es personas que pues están buscando un poco hablar de, de estos modelos de negocios, están también en ese rango y creo yo que muchos van a sentirse impulsados por conocer más acerca de esto. Hay algo importante, el, el, la, la innovación que ustedes generan, pues obviamente nace eh, primeramente en lo local, en, el, en la cuestión de, digamos, nuestro país, pero también he tenido la oportunidad de escuchar algunos comentarios tuyos en otras entrevistas y está ya un fenómeno, que se esté extendiendo más allá de las fronteras de México. También tienen ya colaboradores de otros países eh, enviando eh, historias y, y creo que esto va a ser muy interesante porque también aquí tenemos muchos, muchos seguidores del podcast, eh, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de Argentina. Apenas el día de ayer vería un poco a las métricas de Argentina. Muchos, muchos eh, eh, personas de, de habla hispana que están en Estados Unidos, que es el segundo, el segundo mercado con el que está llegando el podcast más ampliamente. Entonces, muchos pueden decir, ay, está muy padre. Pero, pues bueno, nada más para México. Hay, hay una apertura también, creo, y ustedes han tenido la experiencia de, de abarcar eh, también a autores, sobre todo, de otras nacionalidades. Cuéntanos un poco acerca cómo ha sido este fenómeno.
1: Sí, sí, Max. Es, es, mira, es de las cosas maravillosas de la tecnología. Aquí sí la globalidad o la globalización no es nada más un cliché, sino que sí puedes llegar a... Empezamos eh, de, de, con República Mexicana. Fue maravilloso como tenemos ya de todos los estados de, de la República, tenemos autores. Y de repente se fue expandiendo, expandiendo. Tenemos autores argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos, de Chile, uruguayos. Tenemos cubanos, que fue muy emocionante porque además nuestro, nuestro primer autor cubano llegó muy poquito después de que se abriera el internet en Cuba, entonces sí son de estas cuestiones que de repente estamos, lo, lo vemos tan cerca y tan inmediato pero si echas un pasito para atrás dices wow esta isla maravillosa que de repente pues o, mucho más tarde que el resto del mundo pero, pero llega a tener internet y poder tener esta colaboración con ellos fue fenomenal tenemos españoles, tenemos franceses que hablan bien el español, eh, autores de Francia. Y tenemos también, recibimos una historia muy buena también de una autora de Checoslovaquia. Entonces, es lo que te permite justamente, ah, y también obviamente norteamericanos que hablan el español. Cualquier persona que habla español puede tanto ser usuaria de la aplicación como publicar en la aplicación.
0: Entonces es un mundo enorme. Creo que muchas personas que gustan del formato de podcast eh, están en este momento eh, apuntando la posibilidad de, de ser escuchados, de tener una voz también a través de estas de estas historias. Y, y por aquí creo que con estas preguntas hemos abarcado un poco este, esta estructura, de a qué mercado, de, de cómo se ha conformado eh, este equipo al interior. Pero también algo, algo muy notorio de, de la aplicación es cómo se han ido incorporando también eh, figuras de, de mucho renombre en nuestro país eh, que, que se han ido integrando y han formado parte eh, en algún momento, ya sea en, eh, en, en eh, algunos tutoriales. Eh, hay una sección que también eh, eh, no quiero dejar de mencionar, Ruth, que ya, ya tocabas brevemente. Hay una en este momento también, alguien puede decir: no, 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 eh, yo no quiero autores nuevos. Yo soy de la vieja escuela, yo voy con los clásicos, ¿por qué creen? Hay adaptaciones de clásicos que pueden escuchar en Nip en, en Story, y si no mal recuerdo, uno de los más recientes, Ruth, fue Rebelión en la Granja, con, bueno, nada más, bueno, está está acompañado de, de, de Miami Bichir, me parece, es, es el... el
1: de Bruno, eh, de Bruno, Bruno Vichir, Bruno
0: Vichir, Bruno. Eh, eh, y además eh, están incorporando un, una innovación, esto me encanta mucho cuando hablamos de negocios, sobre todo cuando uno dice, ay bueno, esto es muy cuadrado, no se puede innovar, estar escuchando, hay eh, también, si, si quieres comentarnos, por un lado los clásicos y por otro, esta innovación que, que le han dado el nombre de los audios inmersivos, Uf. para que también la gente conozca un poco más acerca de esto.
1: Uf, bueno, 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 son dos cosas que me encantan. Son eh, relativamente nuevas. No, no están desde que nació la aplicación. Primero salieron los clásicos. Los clásicos salieron, eh, este rasgo mío de maestra que no se me quita, de, es importantísimo acercar los clásicos a las generaciones que no, lo, no los conocen porque son clásicos justamente porque tocan temas que nos atañen y que son completamente actuales. No es, no es como eh, hacer arqueología, sino es tocar con esos seres humanos que seguimos siendo. Seguimos haciendo palomitas en vez de hacerlo en, la, en, en, en el fuego, ahora las hacemos en microondas, pero seguimos haciendo palomitas y es este ser humano. Y, y bueno, tenemos grandes clásicos y lo que me parece muy Padre de, de nuestras... Es que son adaptaciones, no resúmenes. Son adaptaciones y son hechas por escritores, por autores. Entonces, no es cualquier adaptación. Uh, cada vez han ido como más libremente las adaptaciones en donde, por ejemplo, tenemos una señora Dalloway de Virginia Woolf que en vez de ser en Inglaterra es en Veracruz y es una maravilla, se llama La señora Redondo tenemos esta, esta, la de rebelión en la granja, la sacamos justamente cuando estábamos antes de estas elecciones intermedias, que estábamos todos bombardeados por las campañas y las denuncias y, y bueno, todo lo que sabes que es, 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 es este atiburramiento de un discurso político, en algunos casos muy pobre y muy gastado, eh, entonces, pues, ¿quién mejor que Orwell y quién mejor que Rebelión en la Granja? Y después, si te hace el gran honor Bruno Bichir para narrarla, es una locura, o sea, es una belleza. Eh, 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 el mes pasado y ahorita todavía está una verdadera joya. Esta adaptación la hizo Neri, Juan Manuel Neri, que trabaja en nuestro equipo de, de, de José Manuel Neri, perdón, que trabaja en nuestro equipo editorial, se llama This is Lorca, que es una, es, es, es una declaración de amor a Federico García Lorca. Eh, juega entre parte, fragmentos de algunos de sus poemas con fragmentos de cartas y empieza a crear como este soliloquio desde... Federico García Lorca, y las voces, imagínate, la maestra Luisa Huertas y Roberto Sosa. Es una caricia para el alma, una verdadera caricia para el alma. Y ahora en octubre viene la locura, vamos con De Camerón de Boccaccio, eh, la adaptación no solo es adaptación sí es, un, es una nueva traducción la última traducción que se había hecho del Decamerón es de 1932 del italiano al español y esta después de 1932 esta es la nueva traducción que se hace Estela Peña Malatore la hace, es una de las mejores traductoras que existe en el mundo de, 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 del italiano al español y ahora nos, nos, nos dimos el, el lujo de trabajar con seis actores. Entonces, son seis actores las que la van a narrar. Juan está haciendo magia con la mezcla de, de estos audios. Entonces, no se lo pueden perder. Aún en octubre sale de Camerón. Y la portada que hizo Majo Guillén es una... Ya la verás y ya la comentaremos porque es una belleza. Entonces, en eso estamos. Y... Claro, los audios inmersivos. Esta idea, esta idea la empiezan a trabajar Juan Garrido, el, nuestro ingeniero de audio, y David Jauregui, nuestro director editorial. Y la empiezan a, a, a trabajar juntos hasta llegar a ser lo que, lo, que, lo que es. Empieza con una historia de David Jauregui. David crea esta historia porque te digo, pues es un gran autor, es un gran escritor David. Él, él empezó en Ipsori como escritor y entonces crea una historia que le pueda dar elementos a Juan para justamente construirla desde este espacio sonoro y vemos el resultado y decimos, esto es una locura, es una belleza. Y entonces ya hemos, eh, le hemos pedido a ciertos autores algunas historias pensadas para ser contadas a través de los sonidos como, como lo platicaba yo con Juan un día, esto es como, como cine sonoro, es como estar viendo una película pero con los oídos es una maravilla, además eh, les compone música especial, pero además mete todos estos elementos, estos personajes. El de lluvia es una delicia, este de Jackie Weiser que tenemos ahorita, que es en capítulos, eh, Si Me ves, está soñando, no, no se lo pueden perder, de veras es un agasajo, es una experiencia.
0: Y esto ha sido parte de lo que ya comentábamos. Eh... ¿Cómo poder contar historias desde otra óptica, seguir siendo atractivos cuando aparentemente muchos pensamos, bueno, pues es esto, es nada más el escuchar, es nada más el leer y ya, no, no hay, no hay mayor este... Eh, mayor beneficio, ma mayor este, propuesta de, de todo esto. Pero creo que hablamos de dos años, recordamos a, a las personas que nos escuchan, hablamos de dos años de esta, de esta, de esta creación, de este, de este nacimiento, y en esos dos años han, han sido seguramente un, un constante innovar, un constante integrar talentos, y, y creo que esto sigue, porque es una ventana abierta, ya decíamos, eh, Cualquier persona que nos escuche en este momento puede darse una vuelta. Yo voy a publicar en la descripción del, del podcast sus redes sociales. Ahí podrán ver el paso a paso. Bien, muy bien explicado. ¿Qué puedo hacer si quiero ser doctor? ¿Dónde puedo descargar la aplicación? Sabemos que ahora está abierto para quienes quieran hacerlo. No, no nada más estamos eh, eh, hablando de... De México están eh, formar parte de, de este equipo, porque creo que así es el, la sensación de muchos autores, formar parte de un equipo en el que están también eh, a la par de muchas personas que han eh, sido durante muchos años en nuestro país eh, e incluso de otros países eh, profesionales en, en algún ramo de la escritura, la, del, de las voces y creo que eh, para muchos, vuelvo a retomar la palabra que dije anteriormente, para muchos es es, es esa, esa figura del empoderar. Eh, yo, es más, lo recomendaría hasta como una terapia. Si en este momento alguien se está sintiendo, bueno, no sé, desanimado, eh, bueno, no, nadie me escucha, es realmente eh, el sentirte que estás formando parte de algo muy grande, el saber que tu voz llega a otras personas. No dudo que, porque también eh, 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 no, es una caja, no es una caja negra, Ipstori, Ipstori también abre... Eh, permite a los autores que pongan por allí sus redes sociales, algún, algún punto de referencia, y no dudo que muchas personas que han escuchado o leído las historias, hayan, eh, inclusive, está, entablado alguna conversación, a, hayan, eh, hayan hecho sentir ese autor, oye, me cambiaste la vida, me cambiaste la vida, eh, ahora eh, he, he reflexionado algún, algún, algunas cosas que no tenía claras en ese momento, pues yo creo que esta es una oportunidad y, y creo que un mensaje, Ruth, que, que también sé que tú has llevado desde hace mucho tiempo, es eso, el empoderarse, el, el, el poder superar muchas barreras, el poder superar muchas situaciones difíciles eh, a través de, de, de esto, en este caso a través de esta aplicación, pero también a re, revalorizarnos como personas. Creo que México y bueno todas las personas de, 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 de los países que nos escuchan tienen ese potencial. Ahora tenemos una ventana que es Deep Story, y creo que es un mensaje que está llegando muy claro y, y lo van a sentir cuando entren en esta aplicación. Pero creo que también eh, Ipstory eh, Ip y Ruth es, es eh, tal vez de una manera eh, velada, pero creo que sí, sí tiene parte de esta esencia del empoderamiento, Ruth, que, que quieres tú transmitir a todo, el, a todo el equipo.
1: Ay, Max, te agradezco muchísimo todas tus palabras. Y bueno, pues sí, a ver... La literatura durante siglos ha sido terapéutica también, es una cura también, es, es, es volver a nosotros. Es más, desde la actividad en sí, es algo que no puedes hacer con el multitasking. No puedes, es, a diferencia del, del cine, de, cuando es, estás en la lectura... Estás contigo mismo y ahorita que está tan de moda todo lo del mindfulness y eh, la meditación, pues es una meditación en movimiento, o sea, se están moviendo cosas de ti, porque además habla de cuestiones, de situaciones, de personajes que son como nosotros que han pasado? Lo que hablábamos hace rato. ¿Quiénes no hemos pasado una decepción amorosa? ¿Quiénes no hemos pasado una pérdida? ¿Quiénes no hemos sentido vergüenza? ¿Quiénes no nos hemos sentido deslocados, descolocados en este mundo? Pues todos. Y ahí está. Pero en un espacio que es como una, una red que te, que, que te, que te abraza, ¿no? No, ¿no? no que te avienta, sino que te abraza. Entonces, sí... Por otro lado, pues, Historia es una editorial de autores. Aquí lo importante no es Historia, eh, eh, nosotros somos un, nada más un medio. Aquí lo, lo, lo importante son las historias, y por eso también, gente que jamás había publicado en su vida, publica con nosotros, porque la Historia es la que habla y se defiende. La Historia es la, no es el nombre, quién la hizo, quién la escribió, no, no, es la Historia. Entonces, obviamente, cualquier persona que escriba una buena historia tiene cabida aquí. Y como tú bien dices, en la app, todos nuestros autores ponemos su mini bio, su semblanza y sus redes sociales. Alguien que quiere decirle algo a ese autor, que quiere preguntarle, que quiere agradecerle, ahí está. Nosotros no somos dueños de nada, nada más somos custodios respetuosos y amorosos
0: Sí, y, y creo que aquí está una diferencia muy importante eh, con la llegada de, 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 las, de los medios digitales, pues siempre habrá ofertas hay muchas ofertas que pudieran sonar similares pero me atrevo a, a, a decir a, a, nuestros, a nuestros, eh, las personas que escuchan nuestro podcast que, que aquí hay, un, hay todo un trabajo de acompañamiento es, es una joya el, el escribir ah, es algo que nace de nosotros aquí está esta joya cuídenla, eh, háganla, eh, amplíen, amplíen su, su difusión eh, eh, y mantengan esa esencia. Entonces creo que realmente eh, es, es una labor en donde está ese punto de diferencia, esa, esa propuesta de valor, es saber que, que algo tan valioso como una historia, porque muchas veces eh, no sabemos cuál es, cuál es el origen, algunas pueden ser parte de esa imaginación, pero muchas de estas tienen un sentido eh, de vivencia, Claro. De, de algo que me pasó, del de recuerdo que alguna persona me trae, de una situación trágica. Entonces, a, hay tantas cosas que, que realmente eh, se, se, se están revalorizando eh, y creo que la industria editorial pues, siempre se había caracterizado por esto y ahora con la idea de los medios a veces se ha facilitado todo. ¿no? Ay, cuéntame esto, cuéntame aquello y eh, tú habla de algo que venda, tú habla de algo que sí. venda aunque no lo sientas, aunque eh, lo que esté de moda en este momento, este, violencia, eh, eh, aunque, no, aunque no vaya en, en comunión con, con un mensaje más positivo, pero lo que queremos en este momento son ventas. Y creo que Hipstory tiene un punto de referencia clave para que eh, todos aquellos que quieran ser parte de, de, de ella, primeramente, pues, seguro, como, como parte de suscripción, y también como eh, escritores, sientan que... Ese, ese valor. Y, y además, crean es una ventana de oportunidad muy valiosa. No sabemos si, si dentro de, estas, de estos autores, en algún momento, eh, espero, eh, igual nos platiques pronto, Ruth, no, pues sabes que hay alguien que ya publicó un libro, y hay alguien claro. que ya se ganó un premio, eh, claro. y, y, y ahí, ahí está. Lo que nos faltaba tal vez era esa, esa ventana, Ruth. Y, y llegando a este punto, eh, Ruth, que ya hemos hecho un recorrido muy, muy amplio, eh, ¿te imaginabas este, este avance de estos dos años?, eh, a, a, como estás ahora eh, visualizando, Ifer, bueno, apenas, digamos que oficialmente la fecha fue ayer, ¿verdad? Ayer fue... Ayer son eh, los dos años, sí. Que estamos eh, tomando de referencia, sí. primero de octubre, como eh, la fecha eh, de nacimiento, por decirlo así, aunque obviamente la, 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 la idea ha surgido de mucho tiempo atrás. Pero ¿te imaginabas tú este alcance, Ruth? Eh, ¿Hay algo que todavía consideres eh, no, no logrado o realmente ha superado tu expectativa a este, a este tiempo?
1: Pues mira, Max, te voy a ser muy sincera. Estoy, estoy muy movida. Todavía no he podido decantar todo. Eh, hace dos años, sí, el primero de octubre, estábamos en el Teatro Bar El Vicio, en donde hicimos nuestra fiesta de nacimiento, de salida. Sí, antes de ese primero de octubre del 19, Hubo como un año y medio de trabajo de, de ir consiguiendo historias, de ir pensando cómo lo íbamos a hacer, de desarrollar la app también, ¿no? Porque además no, no hay referentes. Eh, la, la, las ofertas que tenemos en Ypsolin, así todas, con, to, con todas sus letras, no la encuentras en todos lados. Entonces, desde cómo se va a ver, si le picas aquí, a dónde te lleva, qué queremos que salga, en fin, fue una, pero sí, en el 19 salimos. Eh, han sido dos años nada más. A veces siento que es más. Eh, apenas fue ayer. Eh, fue muy emocionante porque ayer en la noche el equipo me hizo de sorpresa. Yo no lo había visto el video. Este video tan hermoso que hicieron. Y ayer en la noche lo vi, pues sí, lloré mucho porque me emocioné y, y, y me llevó, a, a, ya sabes, a recorrer la película que tienes en la cabeza, a pequeños momentos desde cuando estábamos en la oficina, cuando grabamos esto, cuando hicimos tal actualización de la app. Cual, cual. Eh, entonces sí estoy muy, muy, muy movida emocionalmente, porque fue apenas hace unas horas todo de lo que te estoy platicando y queda mucho por hacer queda mucho por hacer quedan muchas historias que seguir publicando, queda mucho por apoyar a la comunidad creadora en nuestro caso de habla hispana eh, queda mucho por hacer pero sí te puedo decir que estoy muy contenta por estos dos primeros años, muy.
0: Y, y seguramente parte de este logro que en la industria editorial tradicional era bajo otro esquema, llevar tus métricas, llevar tus números, solo para que nuestras, la, nuestros escuchas conozcan un poco, tomé algunas notas. Okay. Eh, más de 4,000 seguidores en Facebook, eh, más de casi 2,000 en Instagram, eh, eh, más de 160 seguidores en YouTube, si no, por ahí me, me equivoco. Twitter tiene una, una eh, posición bastante importante también. Creo que si no vi mal, por ahí son más de 16 mil personas que están eh, este, en, en estas cuentas. Y, y, y tal vez tú me puedas ayudar, Ruth, con algunos números eh, en cuántos, aproximadamente, eh, cuántos autores y cuántas eh, historias están allí eh, en plataforma a, la, a, a lo que recuerdes hasta el momento. ¿no? Mira,
1: tenemos casi 300 autores, eh, tenemos, por, contando los capítulos de las series, yo creo que ahorita ya andamos como en los 1800 historias, eh, tenemos, creo que más de 40 actores que dan las voces, eh, usuarios, tenemos... 75 mil o 76 mil. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Es,
0: todavía falta, todavía, todavía falta. falta. Y, y bueno, una pregunta que pueden estar haciéndose nuestros, nuestros eh, suscriptores o lo, el potencial de suscriptores que tenemos. Eh, tenemos una historia gratuita, ellos pueden descargar la app y bueno, tienen una una historia. Eh, no hemos hablado de esto, pero en, en, en este... Eh, eh, en esta aplicación tenemos también nuestra, nuestra propia manera de hablar. Entonces, no es una historia, es una hipstoria. Por ahí, eh, aprovecho, Ruda a comentarlo. Surge el nombre. A mí me, gusta, me encanta mucho cómo surgen los nombres de las, de las empresas que, que tienen, eh, eh, y bueno, y surge de una combinación de palabras. Platícanos rápido, Ruth, cuál, cuál fue el nombre, cómo surge.
1: Fíjate, estábamos, Pablo, mi hijo y yo, que te digo, eh, esto fue, ay, creo que, esto fue en 2018, cuando empezamos, no, a principios del 19, no sé, pero fue hace tiempo, y estábamos pensando, él, eh, él vive en Mérida, pero había venido a México aquí a hacer unos estudios en Casa Azul sobre dramaturgia, a él le gusta escribir también. Entonces, eh, estábamos un día en, eh, eh, platicando, y cómo le pondríamos, y cómo le pondríamos en esta lluvia de ideas, que ya sabes, empiezas además cosas... Y ya te empieza a entrar el tonto y empiezas a decir tonterías y te ríes. Y de repente fue así, hip story. Y entonces nos volteamos. Oye, suena bien, oye, suena bien. ¿Pero cómo? Le dije, sí, mira, hip de hipsofacto, o sea, inmediato. Como, como además, como buena filósofa de, de, de formación, sí soy muy nerd. Entonces siempre me tengo que ir algo etimológico en griego o en latín. no Entonces... Y este story de historias, porque, y además hispano, porque no es el story con y sino es el story de historia con y latina, ¿no? Y, y en ese momento fue de claro, ese es el nombre. O sea, ya nos levantamos, nos despedimos y seguimos adelante. Como que nos quedó clarísimo, eso es. Y así fue.
0: Esa fue la, la, la historia. Y bueno, ¿Sí? eh, eh, salió, salió ahora en colación por lo que comentábamos, tenemos entonces una historia gratuita para quien descargue la aplicación, eh, ya sea en Android, ya sea también en, 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 en este, para la versión de, de, de Apple, también tienen la, eh, la descarga. Pero vamos más allá. La gente seguramente se va a enamorar de esta aplicación y dice, yo quiero más. ¿Cuáles son los otros planes que tienen de suscripción, Ruth? Si nos puedes platicar eh, brevemente.
1: Claro que sí, Max. Bueno, la suscripción mensual es de 49 pesos. Y por 49 pesos tienes acceso a todo esto que les estamos platicando. Tutoriales, historias clásicos, audios inmersivos, readlist, todo, todo eso son por 49 pesos al mes. Tenemos una suscripción semestral y tenemos la suscripción anual, que es, está muy buena porque tú nada más pagas 11 meses y el último mes, o sea, el doceavo mes de ese año va por nosotros.
0: Entonces, ahí está Entonces, la opción. Hag sí. Hagamos cuenta, seamos sinceros, eh, eh, y creo que es, es, es una, una visión que compartimos todo, no nada más en México. Eh, 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 lo que se puede hacer, o, o lo, que, lo que malgastamos en, 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 en no sé, en, en algunas otras compras, ¿no? O, o este, realmente es como llevarme un libro que, que, que constantemente se va, a actuar, se va a estar actualizando, que constantemente... Claro. No voy a terminar de leer, de, de escuchar. De leer
1: nunca porque además eh, nosotros estamos publicada semana publicamos historias nuevas pero además si te pones a ver que un libro te cuesta alrededor de 200 pesos, digo hay muchos más caros obviamente y esto que además es un universo en donde tienes la oportunidad de conocer muchas formas diferentes de escribir, de narrar 49 pesos pues yo creo que o sea, yo creo que sí vale la pena
0: Sí, sí, claro, y, y, y también para aquellos que en algún momento puedan sentir, bueno, lo de la lectura eh, por muchas circunstancias culturales o, o eh, tal vez estereotipos, no, no es para mí, eh, puede ser una, una manera muy, muy interesante de acercarse, no nada más a autores nuevos, a clásicos, a nuevas maneras de, de contar historias, y todo esto lo van a encontrar acá. Como usuarios, y recuerden también como colaboradores, y, y, y a todo esto, Ruth, eh, vamos a ir, ir cerrando un poco nuestra, nuestra charla. ¿Cómo, cómo visualizas? Cómo, cómo, ahora vamos a, a ese lado empresarial. ¿Cómo visual, okay. visualizas tú a story Vamos a ponerle, si gustas, a cinco años. De aquí a cinco años, ¿qué te gustaría? ¿Qué, qué innovaciones tienes en mente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves todo este, este entramado? que seguramente Story y va, va a seguir generando en, en, en ese impacto a donde está llegando en este momento.
1: A ver, hablando muy generalmente, y si usamos así analogías del fútbol, a mí sí me gustaría que IpStory fuera la gran cantera de nuevos talentos este, que escriben en español, de autores que escriben en español, ¿no? Entonces, que saben que aquí pueden encontrar y que vayan creciendo, y como dices tú, que publiquen su libro y que ganen premios, y eso así a grandes rasgos. Ahorita, ya en lo, in, en, en lo inmediato, obviamente ya estamos trabajando, eh, vamos a mejorar eh, drásticamente lo que es la aplicación, eh, porque además es, 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 es otro tema. Porque nosotros hablamos de todo el contenido, pero ese contenido está depositado en una aplicación que créeme que también, de, o sea, consume una cantidad de tiempo y de nuevos lenguajes. Ese, es, digo, ha sido todo un aprendizaje el que sigo diario aprendiéndole. Eh, entonces viene una actualización muy choncha, muy buena y viene una incursión fuerte de contenidos en lenguas originarias. Nos urge dejar de usar los indigenismos como banderas hipócritas o frívolas. Eh, sí hay una deuda fuerte que tiene que ser en activo, no nada más en discurso. Y, y, y si somos una aplicación en español, el español, al menos yo, como mexicana, no lo puedo concebir sin un buen apapacho, o sea, una palabra en náhuatl, y sin todas estas lenguas originarias que son también parte de nuestro español porque así es como nosotros hablamos. Y entonces es importantísimo y vienen empiezan a publicar autores en lenguas originarias. Me emociona pensar escuchar esos audibles que sean parte de nuestra vida cotidiana y no nada más una ida al año al Museo de Antropología, que eso es casi hasta, perdón, pero grotesco. Entonces eso viene y... Este, y viene una fuerte presencia en eh, los mercados eh, latinoamericanos, sobre todo en Colombia, en Argentina
0: y en Uruguay. Sí. Excelente. Bueno, creo que, que ya este, vemos un poco esa visión a futuro. Gracias, gracias por compartirla con nosotros. Eh, obviamente es, es esa visión y suena... suena este eh, eh, con una claridad, pero sé, sé eh, que, que es una lucha constante de ir adaptándose a, a diferentes escenarios, a, 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 a inclusive eh, hasta modelos de pensamiento que se tienen que ir superando. Y, y vuelvo a insistir en ese en esa esencia de, de, de hipstory que es, pues el dar el dar voz, el que todos tenemos cabida, el que todos tenemos la oportunidad de de buscar a nuestro interior. Y, y bueno, parte de, de uno de los eslogans de los que, que estudiamos mucho en los videos es que todos somos historias, al final de cuentas, eh, todos, ¿no? Todos en todos. algún momento de nuestra vida recordamos a alguien por una anécdota que le sucedió, recordamos Exacto. a alguien, ah, pues por cómo platicaba, vemos una película, ah, esta le gustaba. Claro. Eh, al final de cuentas, no podemos negar, por muy digitalizados que estemos, que eh, estaremos siempre vinculados eh, eh, con el alma y con el corazón a las historias y, e Ip Story es una de las maneras eh, en las cuales nosotros podemos retomar esta, esto que es tan humano y tan natural en nosotros el escuchar y también ahora el contar historias Ruth pues eh, muchas gracias Ruth yo quiero agradecerte eh, no, este gracias a ti eh, créeme que haber contactado primeramente con Paula y, y plantearle, bueno, primeramente una invitación, después eh, da, hablarle un poco del proyecto, y, y pues para mí fue un, 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 un honor eh, que me dijera, no sabes qué, vas y vas a hablar directamente con Ruth.
1: Ay, no, ni me digas, o sea, ay, por no, favor. No lo esperaba en realidad. <risa> no, no, por favor.
0: Este, y, y creo que, que esto también eh, va a llevar un mensaje muy poderoso a todas las personas que, que nos escuchan, muy necesario. Creo que en Latinoamérica... Eh, no nada más México, está pasando en muchas circunstancias geopolíticas, sociales, que, que pueden ser un escenario, pueden ser motivo de esas historias y una manera de expresar eh, ese sentimiento que, que nosotros tenemos. Ruth, no sé si quieras darnos algún mensaje final, alguna invitación, eh, algo que quieras compartir eh, en este formato, que por cierto, eh, creo que estamos regresando a ese origen, mucha Exacto. gente nos va a estar escuchando. Eh, y, y esto es, es creo, muy, muy rico el, el podernos eh, imaginar todos estos escenarios que estás contando. Por favor, Ruth, algo que quieras comentar. No, bueno,
1: quiero agradecerte sí. muchísimo, Max. Quiero agradecerte, bueno, como autor nuestro que eres, tenemos cinco historias maravillosas tuyas, en donde además sí si nos abres la puerta a recordar a ciertas personas como Lucila, ¿no? Que, son muy entrañables y de alguna manera todos hemos tenido eh, eh, esos recuerdos, como dices. Eh, te, te deseo muchísimo éxito con tu podcast. Creo que volver a conversar, ya lo decía Quevedo también acerca de la literatura, es esta conversación y es esta conversación con nuestros difuntos también. Ahorita que por esta pandemia eh, eh, estamos rodeados de tanta muerte, eh, es, es, es una manera de ver la muerte desde otro lugar y de curiosamente ver a la muerte no como algo finito, sino que empiezas a conversar desde otro lugar, pero sigues conversando. Y eso creo que es, te, te aligera un poquito el, el peso de lo que estamos viviendo. Eh, los invito a, a leer. Leamos mucho para entender quiénes somos que no sea un mercado que además no tiene cara, es acéfalo, el quien dicte qué somos. O sea, atrevámonos a escoger y a decidir quiénes somos y a reconocernos como somos. Y, y de veras que nada como la literatura para llegar a
0: eso. Muchas gracias, Ruth. Creo que eh, con esto nos queda muy claro la, la, la naturaleza, el origen, la visión y hacia dónde va la aplicación de e-Story eh, y, y creo que es una invitación, decía hace un momento, a todas las personas que escuchen este podcast, tendrán aquí a disposición, en la descripción de, del mismo, pues todo el acceso a los vínculos para que puedan acercarse, eh, si en este momento no como actores, sí como conocedores de una propuesta nueva. Créanme que el conocer, el estar abiertos a cosas nuevas que son tan necesarias en este momento, seguramente nos va nos va a abrir un panorama diferente y es una invitación abierta ahora sí para todos quienes nos escuchen y tengan ese deseo de escuchar o de contar su propia historia pues muchas gracias Ruth por este espacio eh, de nueva cuenta felicidades por, por esta aplicación a todo todo el equipo eh, a, a todo lo que lo que ha, ha sido la transformación quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo pues, eh, desde edades muy tempranas esta sí. innovación eh, y desde la óptica de negocios pues creo que eh, es, es un excelente caso de, de estudio que, que también invito a que, a que, a que muchos eh, en la propia academia puedan tomarlo. De hecho, eh, es algo que frecuentemente hago cuando tengo la oportunidad de trabajar con grupos. Pues conozcan esto, conozcan este modelo de negocios eh, eh, de nuestro país eh, eh, y de y sobre todo, pues, involucrense en ver cómo, cómo puede hacerse realidad algo eh, que aparentemente eh, no pudiera tener un, un futuro muy amplio. Y creo que en algunas otras entrevistas te, te lo han preguntado. Sí. ¿Por qué esta innovación? ¿Por qué no sí. este, otra cosa? Eh, sí. Y Vemos que eh, el límite está, y, y creo que el secreto está, en que no es una innovación como cualquier otra, sino que todos los que forman parte de este grupo en sí mismos son la esencia y es lo que impulsa a este, a este, a este proyecto, Ruth. Y te agradecemos mucho. Eh, el, el darnos esa voz y mucho, mucha, mucha, muchos años más de, de éxito y de vida a Ipstory. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Visión Inteligente de Negocios y a todos los que nos escuchan, pues esperamos muy pronto seguir compartiendo los temas que ya conocen y seguramente con, con, con toda esta buena suerte que Ruth nos va a dar, seguir transmitiendo y frecuentemente insertando eh, nuevos formatos como este de la entrevista. Excelente, excelente día Ruth, excelente día a todo tu equipo. Y espero muy pronto coincidir de, nuevo, de nueva cuenta contigo. Muchas gracias.
1: Me va a encantar, Max. Muchísimas gracias.